0: Ja, das ist die Ausgabe vom 25. August 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute einen großen Artikel von Doris Leuthard, wo sie ihre Energiestrategie dort erklärt, besser verteidigen. Dominik, was ist dein Eindruck? Was sind die wichtigsten Punkte?
1: Ja, vielleicht zuerst ein bisschen Eindruck. Oder wenn alt bundesrat schriebet, dann hat das in der Regel so einen staatsmännischen, getragenen Unterton. Das ist bei ihr nicht der Fall. Sie fighten, sie kämpft um ihre, um ihre Legacy, um ihre Ihre Art, wie man sie und ihres grosses Projekt, wo man sie in Erinnerung haben wird. Das war mein erster Eindruck. Sie tut alle, die es kritisieren, die Energiestrategie in Ecke stellen. Nämlich, ähm, es ist ein ganz lustiges Wort, das sie hier nimmt. Die Vergangenheitsgläubigen sind alle, die sagen, die Energiestrategie sei schuld. Und auf der anderen Seite gibt es die Zukunftseiferer, die auch falsch liegen. Und ähm, die Mitte und Faktisch, aber sie ist eben die Gegenwartsmanager und das ist ja die klassische Verteidigungsart. Du tust ähm, letztlich machst ähm, Thesen und Antithesen durchzeigen und du bist dann die Wohlfeile, die vernünftige und gute Synthese in die Mitte. Das hat schon der Thomas von Aquin vor 800 Jahren so vorgelebt, wie man das machen muss machen.
0: Genau, und Leute die als gute Katholikin weiß das auch. Nein, aber was ist konkret, wo sagt sie zum Beispiel, eben, dort und dort ist äh, der Eindruck falsch, dass sie vollkommen äh, sich geirrt hat?
1: Ja, sie, sie wiederholt einfach in, in dem Text mehr, ähm, was die Energiestrategie war, reichert es auch noch ein bisschen an zu ihrer Verteidigung. Also sie, ver äh, sie wiederholt, dass es gut sei, AKW abzustellen. Äh, sie seien äh, ausser die, die ähm, noch laufen, die sollen weiterlaufen. AKW sind, äh, Zitat zu teuer. Ähm, sie, sie sind äh, zu risikobehaftet. Und es gäbe ein ungelöstes Abfallproblem. Und es sind halt alle drei Sachen, stimmen heute nicht mehr. Sie haben auch damals nicht gestummen. Man hätte können, wo der Strompreis sehr tief war, ähm, argumentieren, dass sie vielleicht sehr teuer sind, insbesondere in den Investitionskosten, aber ähm, äh, im Betrieb überhaupt nicht. Ja, und dann ähm, wiederholt sie, was die Energiestrategie ist. Sie sagt eben, äh, Verbot von neuen AKW, Effizienz und Energiesparen, erneuerbare fördern, aus dem aus der, äh, Öl und Gas aussteigen. Und dann ist noch interessant, dass sie betont, eben die äh, Zusammenarbeit mit der EU geteilt Teil vo der Energiestrategie. Das stimmt einfach nicht. Das tut sie natürlich jetzt so darstellen, weil sie dann implizit kann sagen kann, es ist nicht vorhanden sie von einem Rahmenabkommen, sprich von einem Stromabkommen, ist Mitschuld an der heutigen Situation. Und okay. dann... Ja.
0: Ja, ich meine, selbst wenn das so wäre, muss man dann ja sagen, ja gut, aber dann bist du kein gute Bundesrätin gewesen, weil schon damals hat man gewusst, die Verhandlungen sind schwierig, die stocken und man kann nicht völlig auf das zählen. Also Exakt. eine Strategie, die eben auf das abstützt, ist sowieso schon falsch gewesen. Was ich wahrscheinlich auch wieder sagen wegen Atomkraftwerk finde ich auch, ja, braucht man also schon noch Kutzpah als Doris Leute hat, die so lange in den Verwaltungs Verwaltungsrat gehockt ist von einem Atomkraftwerk, ich weiss es nicht mehr, dass es etwas grösser gewesen ist oder keine Ahnung, aber auch da finde ich irgendwo noch, also noch frei wohl, dass jemand so, ja, so schnell dass er sagt, ja ja sie also sind ja risikobehaftet, dann würde ich sagen ja gut, und das hast du als Verwaltungsrat hast hast du das nicht gemerkt.
1: Genau. Zwei Sachen gibt sie zu, das muss man schon auch noch erwähnen. Sie sagt, wahrscheinlich hätte man mehr Subventionen sprechen für erneuerbare Energien. Ja, es, ja. es sei aber ein Kompromiss gewesen mit der Wirtschaft und der Bürgerlichen. Das ist interessant, dass man eben nicht ganz so weit gegangen ist. Und das Zweite, sagt sie, eben, man hätte wahrscheinlich müssen, schon in der Energiestrategie ähm, Beschwerdemöglichkeiten einschränken, also äh, insbesondere eben gegen ähm, Staudämme und gegen Windkraftwerke etc. Das sagt sie nicht so explizit, aber das meint sie natürlich. Oder, und das ist ja interessant, weil wenn man das gemacht hat, stell dir mal vor, in der Energiestrategie hat man Beschwerdemöglichkeiten von linksgrünen NGOs eingeschränkt und Subventionen, sagen wir mal doppelt so hoch gemacht. Dann wäre die Energiestrategie zu 100% mach Marke, die Wett, wäre die runtergefallen.
0: Ja hey gut, eben das finde ich so eine der unaufrichtigsten Positionen, die es zurzeit gibt aus dem linken Lager. Weil, äh, auch Zomaruga sagt dass er jetzt, also, Sie würde die Bewilligungsverfahren unbedingt beschleunigen und so weiter. Ja, okay. Erstens viel Glück und zweitens sie weiß ganz genau, dass sie zuerst mit ihren eigenen Kreisen mal müsste. Reden und die wirklich müssen die auch davon überzeugen, und das ist immer noch nicht der Fall. Vielleicht, äh, gerade im Anschluss an das Thema Doris Leuter. nur eine kleine Geschichte, die genau in das passt wie unaufrichtig die Linke ist. Heute ist bekannt worden, dass der Anne Berset, äh, sich gewehrt hat in seiner Nachbarschaft gegen eine Mobilfunkantenne. Und war geht's, Dominik?
1: Ja, das ist eine ganze äh Herzige Geschichte auf den ersten Blick, aber sie geht ein bisschen tiefer. Ähm, in der Nähe vom Wohnsitz von der Familie Berse in Belfaux. Ähm, dort hätten man soll eine 2018 eine Handyantenne bauen 4G. Heute könnte man die zu 5G ausbauen. 180 Meter von Berce's Haus entfernt. Schreibt der Blick. Wir verlinken das unten dran, wie immer. Äh, und ähm, dann hat es eine Einsprache gegeben. Und das Interessante ist, der Alain Berset hat nicht wie die meisten einfach äh, auf einer Unterschriftenliste seine Unterschrift darunter gesetzt. Das, das, das wäre wahrscheinlich dann nicht einmal eine Geschichte. Nein, nein. Er hat eben noch ein, ein, ein eigenes Schreiben an die Gemeinde gerichtet, warum dass man die Antenne auf keinen Fall bauen darf. Und das Schreiben hat es in sich. Der Blick ähm, zitiert daraus. Ich lese jetzt das vor elektromagnetische Wellen technologischer Herkunft, äh, wie wenn die anderen anders wären Insbesondere jene, die von der Mobilfunktechnologie ausgehen, haben schädliche Auswirkungen auf Mensch und Tier. Und das ist einfach deswegen so lustig, weil erstens, das Diametral dem widerspricht, wo das Bundesamt für Gesundheit, wo ein Version unterstellt ist, äh, sagt. Das ist einfach ganz anders. Es könnte zwar zu Erwärmungen kommen, aber es passiere nichts. Und es ist lustig, es ist die, die 5G oder Handy-Antennen-Kritiker. Das ist genau die Szene, wo komplett absurde Sachen behauptet, Technologie ablehnt, Fortschritt ablehnt, die Impfung ablehnt. Also er kann sich eigentlich gerade bei den Corona-Kritikern einreihen.
0: Ja, ich würde sagen, er hat ja dann, also nicht er persönlich, aber seine Kreise haben ja dann immer die Beschimpfung vom Aluhut braucht. Und da muss genau. ich sagen, also der Alain ist offensichtlich ein Aluhut. Der hat wirklich Angst vor diesen Strahlungen und hat das Gefühl gehabt, die, die Antenne muss weg. Aber es ist noch wichtiger, oder was sonst alles dazugehört. Erstens, eben, wir haben vorher das angeschlossen an die Meinung von Doris Leuten, man hätte die Bewilligungsverfahren noch müssen verkürzen oder straffen und so weiter. Ich meine, als Bundesrat, Alain Berset, Sozialdemokrat, kannst du das eigentlich gar nicht leisten, wenn deine Kollegin Sommeruga gleichzeitig uns allen sagt, wir müssen überall Windkraftwerke jetzt aufstellen und sie wird das Bewilligungsverfahren dort verschärfen, dass es auch schneller geht, und der gleiche Alain Berset wird sich an so wie ich jetzt auch den Brief gelesen habe, auch mit dem Argument Landschaftsschutz gegen die Antenne. Und so eine Antenne ist ja, weiss Gott, das ist ja Wasser im Vergleich zu einem Windkraftwerk, das vor deiner Tür steht. Also auch da finde ich alle das ist eigentlich der gleiche Fall wie mit einem Privatflugzeug. Wenn deine Partei jetzt auf der Linie ist, Windkraftwerk ist das Wichtigste, was man überhaupt machen um den Klimawandel beherrschen, kämpfen, dann kannst du gar nicht gegen so eine Antenne kämpfen. Das geht einfach nicht. Und dann das Zweite, wo eben auch nicht geht für den Bundesrat. Du kannst doch nicht in einer Gemeinde das schreiben mit dem Namen Doktorale Alain Berset, Bundesrat. Ich meine, es ist doch klar, dass die Gemeinde fast nicht mehr anders kann, als da irgendwo auf das Ego. Und das Dritte, wo mir auch noch einfällt, das steht, äh, ich weiß nicht, ob im Blick oder in einer anderen Zeitung, dass die äh, Heldin vom Widerstand gegen die Antennen selber gesagt hat, das habe ich jetzt noch nie erlebt, dass es so schnell gegangen ist, dass so schnell eine Antenne hat müssen, dass, dass Swisscom so schnell hat müssen darauf verzichten, eine Antenne zu bauen. Also auch da ein Hinweis, dass Swisscom da auch gewusst hat, ah, wenn der Alain spricht einspricht, ist es vielleicht etwas anderes. Auch das hat doch ein Geschmäckchen, das geht nicht, weil Swisscom ist noch ein Staatsbetrieb. Also alles, alles falsch.
1: Ja, das ist genau so. Äh, das, das ist wieder so eine Geschichte. Also der, der privatflug -Jet pilot äh, Alain Berset äh, beschützt sein Haus vor äh, einer, einer Handyantenne. Er ist für äh, intakte Landschaften, aber er ist für Windkraft und für Flughäfen überall und nein, es ist einfach, am Schluss ist der Mann ein bisschen abgehoben, im, nicht nur im Flügerischen Sinne.
0: Ja, er kann nicht mehr, er kann nicht mehr zwischen Amt, seiner Familie und seiner Person. Also Entschuldigung, es ist einfach so, es sind alles, man kann dem immer sehr zuerst sagen, es ist eine Bagatelle, aber nein, es ist nicht eine Bagatelle und es ist politisch einfach, finde ich schon auch wirklich frivol, dass eben die Leute, die jetzt Kopf und Deckel auch den Bundesrat gestern, oder, rationieren, dort und dort irrsinnig viele Vorschriften macht, Gerade alle Berse, der auch in der Corona-Politik so viele Vorschriften gemacht hat. Aber wenn ein etwas betrifft, oder wenn er eben irgendwo wo findet, das gefasst man nicht, dann tut er alle die Einsprachen machen, wo der gleiche Bundesrat jetzt findet, ja, das sollte man jetzt dann langsam nicht mehr machen. Also es ist schon noch, absurd, ja.
1: Vielleicht noch zwei Sachen, also der Sprecher von äh, Alain BRC sagt, also die gesundheitlichen Bedenken sind also nicht das Hauptargument im äh, Brief des Alain Berse. Und eben dann ist interessant, hat man auch noch Swisscom gefragt, weil es ist wirklich speziell ist. Swisscom lässt eigentlich so Projekte Projekt nicht einfach fallen, wenn es so ein eine Petition und äh, ein Problem gibt vor Ort, sondern sie zieht dann das weiter, durch alle Böden durch und kommt in allen, meist in den allermeisten Fällen, recht. Also Swisscom lässt sich folgendermaßen zitieren: Es ist äußerst ungewöhnlich, dass das Unternehmen eine geplante Antenne nicht baut. Und ähm, es käme sonst höchstens zu Projektverzögerungen.
0: Und äh, das ja, ist aber... Aber das ist eigentlich genau. ein an alle ein muss ich jetzt sagen. Ja, genau.
1: genau. Äh? Aber sie sagen dann auch noch, es sei aber nur ein Zufall, dass, dass sie in dem Fall ah, ja. so sei. Ja, <lacht> Großartige ja, ja. Zufall gibt es. Super
0: Zufall. Ja, ist ja gleich. Aber eben. Gut, Swisscom, viel Glück, weil ich meine, man muss sagen, Swisscom hat ja völlig recht, der ganze Schrott, den die Leute da zusammenträgen, an eng was die Mobilfunkantenne betrifft. Absurd und das ist übrigens auch noch etwas. Soviel ich weiß hat alle Berse auch ein Handy. Ich würde mir jetzt empfehlen, kein Handy mehr zu haben, weil das geht nicht. Das ist ja viel zu gefährlich. Gut, das jetzt gehen wir gut. auf ein anderes Thema, das natürlich auch gestern, haben wir es auch schon angesprochen, die linksgrüne ähm, wie soll ich sagen, klimapolitisch erweckte Seite hat, nochmal etwas gefunden, was es verbieten könnte. Was ist jetzt das Neueste Gerät, das nicht mehr geht?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass wir eine grosse Serie machen können. Also mindestens äh, eine Spruch, oder jetzt eben sogar täglich ein neues Verbot. Nämlich natürlich, es wird Herbst, die Laubbläser müssen weg. oder Die Laubbläser müssen weg und die Politik muss endlich handeln. Äh, da reden wir jetzt, äh, gestern haben wir von den Grünen auf nationaler Ebene geredet. Da reden wir jetzt von der SP und von der in der Stadt Zürich. Ihr müsst also alle Bässe kaufen und äh, mit dem Rechen wieder die Blätter zusammenwischen. Das macht man jetzt am Morgen, am 5 Uhr, in einer kollektiven Anstrengung. Und alle haben wahrscheinlich ein blau weißes Hals durchgekommen und singend irgendwie de, de, de sechse marsch oder so oder die Internationale. Ist egal. Nein, das ist das nächste Verbot. Und es ist klar, natürlich, mich regt das manchmal auch auf die Töne furchtbar. Aber sie sind halt unglaublich effizient.
0: Ja, gut, und eben, ich meine, das ist einfach der Kapitalismus. Und wenn es Produkte gibt, die neu sind und gut und innovativ und die ja. Leute wollen die, dann soll es die einfach geben. Außer das sind Produkte, die anderen Leuten Schaden hinzufügen. Und das, glaube ich, beim Laubbläser nicht so. Ja, wenn meine feinen, feinen Ohren natürlich schon zu Schaden kommen, da gebe ich zu. Aber du gehst ja auch schiessen. Also auch du bist nicht entschuldigt. Du kannst nichts mehr sagen. Nein, aber es ist doch auch, oder, Warum tun wir denn E-Velo e nicht verbieten jetzt? Jetzt, wo wir keinen Strom mehr haben, ich meine, es gibt keinen Grund, dass man E-Velo fährt, weil letztlich kann jeder, wenn er gut trainiert ist, auch den Suster und den Gotthard und den Furka auffahren. Wir brauchen kein E-Velo. E-Velo ist ein absoluter... Nein, und das Panos. macht... Er, das ma Was? Ja? Ja,
1: nein, die E-Velo, die fahren mit wunderbarem deutschen Kohle- oder Gasstrom. Das ist natürlich viel, viel grüner als die Laubbläser, die mit Benzin... Äh,
0: die nein, Laubbläser. Ja, das stimmt. Aber Laubbläser gibt es, so viel, ich weiß auch Elektro nicht. Ich hab gemeint, ja, nein, nicht, ja. Die habe gemeint, eine der elektrischen okay. Laubbläser.
1: Aber ich wollte keinen elektrischen Laubbläser.
0: <lacht> <lacht> also nein Der Punkt ist eben der, wir haben es gestern angezogen, die haben das Problem mit der Moderne, ausser dort, wo das Produkt betrifft, wo sie gerne haben, dort gibt es kein Verbot. Das ist ein bisschen durchsichtig. Gut. Jetzt gehen wir noch auf das letzte Thema. Auch ein Ärgernis. Energiepreise und wie Politik und Politiker auf das wollen reagieren.
1: Das ist eine Geschichte von, von SRF, und ich finde sie grossartig, weil sie eben zeigt ein bisschen, wie die Politik funktioniert, eben, die Kosten steigen, ähm, ehrlich gesagt, ja, jetzt noch nicht so wahnsinnig, aber man geht davon aus, auf den Winter hin, da es einzelne, ähm, städtische Versorger, aber in der linksgrünen Stadt, dass sie ihre elektrischen Laubbläser denn dann der Betrieb von denen 30 Prozent mehr kostet, ähm, auch die Elcom schätzt, dass sie bei den Privaten die Stromkosten um 30 Prozent und jetzt fordern die Politiker ja dann immer, man muss etwas dagegen machen und das Interessante ist eben, außer die FDP sind alle dafür, man muss jetzt äh, die Leute entlasten, man muss jetzt Geld den Leuten geben, den Firmen geben, per Notrecht am liebsten sofort angehen. und das ist einfach der, 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 der Reflex, oder, wo die Politik hat. statt das Problem lösen, tut man es mit Geld von anderen Leuten zupflastern. und es ist tragisch, dass der Mike Hecker von der SVP da auch noch mitmacht, der St. Galler es ist klar, dass das von, von links und von grün äh, braucht wird, aber ähm, ja, find ich finde es schlimm. Ein Artikel ist, dass die Journalistin noch zum äh, Eimer Brunetti gegangen ist, im Star-Ökonom der Uni Bern, und der sagt ganz klar, kurz und zack, was Sache ist. Die Idee kommt, Zitat, direkt aus dem Giftschrank, Zitatende.
0: Gut, es ist vor allem auch ironisch, oder? Man, man tut immer den Problem lösen, wo man zuerst überhaupt geschaffen hat, oder? Das finde ja. ich das, find ich auch das Beste, dass ja bei der Corona-Politik so versichtlich sie Man macht zuerst einen Lockdown fast die ganze Wirtschaft macht man kaputt und dann gibt man der Wirtschaft noch viel Geld, als wäre Geld einfach gratis. Und auch das, ja, vor zwei Jahren hat man das vielleicht noch nicht so richtig gecheckt, dass das der Fall ist, aber heute sollte man es langsam merken, wenn man sieht, wie gewisse Länder die Inflation galoppiert, genau aus dem Grund, wie man einfach viel zu viel Geld ausgegeben hat, viel zu viel Geld unter die Leute gebracht hat. Es ist in dem Sinne eben tragisch, dass man jedes Problem, das man sieht, einfach mit mehr Geld zudecken anstatt dass man eben das Problem wirklich am Schopf packen Energiepolitik nicht so machen, wie Doris Leuthard das macht, sondern eben, wie man eigentlich schon lang, lang gewusst hat, dass man machen muss, Produktion muss man ausbauen und so weiter. Noch vielleicht etwas Letztes, um nein, zurückzukommen auf Doris Leuthard, weil, ja, es ist nämlich schon ein außergewöhnlich. Es zeigt aus meiner Sicht schon, in was für einer Defensive Sie sich befindet will, dass sie das überhaupt macht dunk mich jetzt als einziger, Ich habe noch nie gehört, dass ein Altbundesrat Bundesrat das eine ganze ich, ja. Seite in der zürich zeitung geschrieben hat, um sich oder zu rechtfertigen. Ja, was, um sich zu rechtfertigen. Meine, das ist ja. ja ein Fakt. Das habe ich noch nie erlebt. Also das zeigt schon, man kann ja zuerst sagen, es ist gut, dass sie mal reagiert, aber es ist, zeigt schon, die Frau, ja, sie weiss, es ist, es ist irgendwie fünf nach zwölf, es hat nicht funktioniert und ich muss jetzt schauen, wie du gesagt hast, dass mein Ruf oder mein Name in der Geschichte irgendwo... Äh, noch gut vorkommt.
1: Ja, das ist natürlich so, das äh, trifft aus jeder Ziele, darum habe ich auch angefangen mit dem, mit so mit dem was ich beim Lesen gespürt habe. Da ist äh, eine Dame unter, un, wirklich unter Beschuss, ist sie natürlich, aber wegen dem tut sich ein Alp Bundesrat eigentlich noch nicht äusser, aber da hat eine Frau ein Problem. Und es ist natürlich so, gell, äh, tragisch ja, ob die Energiestrategie dann irgendwann einmal äh, zusammenkommt, will ihre eigenen Leute, die Mitte und auch die FDP, die damals dafür war, sich davon abwendet. Das ist an sich der logische Schritt aus all den Problemen, die wir uns eingesammelt haben vielleicht auch noch ein letzter Punkt, den ich mir notiert habe im Lesen, oder? In der Energiestrategie ist ja von, von ähm, Gas und Ölkraftwerken Kraftwerk oder? Sie haben dann aber im Abstimmungskampf gesagt, ja, das ist nicht nötig. Deutschland liefert schon Strom, oder? Mhm. Und, ähm, mhm. Aber gebaut hat sie die nie, oder? Weil es äh, ist nicht schön, oder? Ein weiterer nein, nein. Punkt. Ja,
0: ist auch, oder? Noch vielleicht auch ein äh, Anekdote, das hat mir mein Vater erzählt. Min, also mein Vater ist ja immer gegen die Energiestrategie gewesen, ist auch in der Öffentlichkeit auftretend dagegen und hat auch die Doris Leute, das mehrere Mal gesagt, ist äh, auch immer hingestellt worden, als hätte er überhaupt keine Ahnung von Energiepolitik, während sie Anwältin aus dem Freien Amt natürlich viel besser draus kommt, das ist ja klar. Aber er hat dort immer gesagt, die Strategie ist eine Importstrategie. Es, ihr, ihr, ihr rechnet einfach damit, dass ihr die Probleme, die ihr habt mit dieser Strategie könnt zudecken könnt, mit, St mit dem Import vom Strom. Und das hat sie immer vehementestens bestritten und eben auf eine Art bestritten, die sie auch so unglaublich und sympathisch gemacht hat, nämlich immer, dass der andere, der das gesagt hat, ist. Sie ist ja auch, bei allem strahlenden Lächeln, das sie hat, hat sie auch unendlich arrogant können auftreten, ja, ja. wenn es nötig ist Und was ich noch interessant finde, ist das, was du vorher gesagt hast, FDP und Mitte. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie den, Brief, äh, den Artikel geschrieben hat, wie sie nämlich wahrscheinlich merkt, bei der FDP sowieso, hat es sowieso gekippt, das ist klar, aber bei der Mitte ist eben offensichtlich auch Gefahr da und sie macht es natürlich jetzt ihrer eigenen Partei sehr, sehr viel schwerer. Abzurücken von der Energiestrategie, wie sie jetzt wieder sich gemolden hat, wie eine, die nie will, abtreten von der, von der Bühne, hat sie jetzt der eigenen Partei noch einen Tarif durchgegeben. Aber für mich auch ein Hinweis, dass eben wahrscheinlich in der Partei selber die Stimmen zugenommen haben, die gesagt haben, hey, wir müssen weg von dem, das geht nicht.
1: Vor allem bei den Ständerat ist das so. Und beim Nationalrat ist es hinter vorgehaltener Hand bereits so. Es ist eigentlich allen klar. Ich finde es noch verrückt, weil ich meine, sie ist jetzt doch schon mehrere Jahre weg und ich frage mich, wie lange muss eine Partei eine, eine falsche Politik von einer alten Bundesrätin mittragen. Also fünf, zehn oder siebenhundert Jahre. Ich, ich, ich glaube, man kann abrufen. Es geht jetzt um das Lösen von Problemen. Und jetzt muss man nicht irgendwelche Loyalitäten mit Leuten, die im Ferienhäuschen im Tessin hocken pflegen. Das finde ich, find ich auch für, aus Parteisicht schlecht. Oder? Das Thema wird nächstes Jahr dominieren. Und die Mitte muss sich schon überlegen, ob sie nächstes Jahr im Wahlkampf auf Gedeih und ziemlich sicher verderb wird eine Politik von einer Alp-Bundesrätin vertreten. Das fände ich dann schon sehr eine spannende Wahlkampfstrategie und eine hochgefährliche vor allem.
0: Ja genau, und es zeigt auch meiner Meinung nach. Ja, die Egozentriker von der Doris Leuthardt, dass sie äh, das Problem gar nicht sieht. Im Gegenteil, sie denkt da eigentlich nur an sich und ihres Vermächtnisses. Es geht nicht um die Partei, wo sich vielleicht da jetzt große Schwierigkeiten einhandelt, wenn sie dann noch länger loyal bleibt zu Doris Leuthardt. Nein, Doris Leuthardt wird ihres Vermächtnis retten, wo sie gar nicht retten kann. Weil die Politik ist einfach gescheitert. Wenn wir im nächsten Winter und die Wahrscheinlichkeit ist eben wirklich sehr hoch, wie wir Leute, die sehr nahe sind, versichert haben, dass wir wirklich Strommangel, richtigen Strommangel haben im Winter, ist sehr, sehr wahrscheinlich und das ist auch nicht nur, nicht nur, aber auch und zum einen grössten Teil zurückzuführen auf die die Politik von Doris hat. Das war es, Bern Einfach, an dem 25. August 2022 Dominik Feus und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch das wäre sehr gut, aber auch auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter, weiterempfehlen, könnt uns gut bewerten. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Wir wünschen einen sehr schönen Abend.